هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة صالح. أو الناس المهم أنه فصل. ومن فوائد قوله تعالى: وهل أتاك نبع الفصل إلى آخره؟ أن هذه القصة عجيبة وأنها مسار للعجب ولهذا شوق الله إليها بقوله وهل أتاك نبع الفصل؟ ومن فرائدها بلاغة في القرآن حيث يأتي بمثل هذه الصيغة في الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يتشوق إليها ويهتم بها ومن فرائدها أن الخصم يطلق على الواحد والمتعدد اعتبارا بالمعنى فإن جماعة إذا كانت دعواهم واحدة صاروا كأنهم رجل واحد ومن فوائدها أن من أتى البيوت من غير أبوابها فإن جعله هذا سبب للخوف والفزع لقوله إذ تسوروا الإنحار ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام في هذه الحال كان قد أغلق باب أو عليه أو جعل عليه حاجبا يمنع الناس من الدخول فيه ومن فوائدها أن الحكم بين الناس أفضل من العبادات الخاصة لأن نفعه متعدد والعبادات الخاصة نفعها خاصة ومن فوائدها أن الأنبياء يلحقهم من الطبائع البشرية ما يلحق غيره لقوله نور ففزع منها حيث يلحق الفزع كما يلحق سائر الناس ومن فوائدها أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يطمئن المفسر من فزع منه بنفي سبب الفزع قبل كل شيء حيث قالوا لا تخف ثم ذكروا القصة ولم يبدأوا بالقصة رأسا ومن فائدة هذه القصة بيان أن الخصمين أن هذين الخصمين قد يرتدى بعضهما على بعض يعني وليست المسألة مسألة كلامية أو ليس فيها عدوان بل فيها عدوان يرتدى بعضهما على بعض بما ذكروا من السبب ومن فوائدها أنه أن هذين الخصمين أساء الأدب من بعض الوجوه حيث قال تحكم بيننا بالحق ولا تشرك ووجه الإساءة أنهما ما جاء إلى الحكم إلا وهما يعتقدان أنه سيحكم بالحق فإذا قال تحكم بيننا بالحق فإن هذا قد يولد تهمة من أنه لن يحكم بالحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم 
يحتاج إلى إلزام كقولهم واهدنا إلى سواء الصراط فإن هذا أمر زائد على الحكم يعني الحكم يفصل بينهم والهداية أن يدلهم على ذلك من أجل إلزامهم به ومن فائدة الآية الكريمة أن كل البشر يطلب الصراط السوي الذي ليس فيه ميل ولا إشاء لقوله مهدنا إلى سواء الصراط ومن فوائد هذه الآية أو هذه القصة لباعة هذين القسمين حيث لم يثر لم تثر الخصومة بغينتيهما ولهذا قال إن هذا آخر له تسع وتسعون مع أنه قال في الأول بغى بعضنا على بعض لكن هذا البغي لم تفقد به الأخوة لقول إن هذا أحد ومن فوائد هذه القصة أن هذه الخصومة غريبة فإن أحدهما كان له ست من والآخر نعجة واحدة ومع هذا قمع الأول الثاني وكان الذي يتبادل إلى الذهن أن يضيف الأول صاحب النعاج الشفاء الكثيرة إلى الثاني ما يفعل ومن فوائد الآية الكريمة أن بعض الخصوم قد يكون أقوى في المخاصمة من الآخر حتى يغلبك لقوله وعظني في الخطاب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تختصمون الي ولعل وقتكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو مما اسمع فمن استطعت له شيئا مما لاخيه بغير حق فانما اقتطع له قطعه من النار او قال جمره من النار ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة قوي البيان حتى يحصل له الغلبة على صاحبه هذا إذا كان بحق أما إذا كان بغير حق فإن الواجب على الإنسان أن يخف لينطق غيره بحق ومن فوائد هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بينهما دون أن يسمع دفاع الحكم الآخر لقوله لقد ظلمت لسؤال نعجتك إلى نعاجك ولعل عذر داود عليه الصلاة والسلام أنه أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب به عن الناس من عباده الله عز وجل وخاف ان يؤذي هذا بالشيء وهذا بالشيء ويطول النساء والخصام فبادر بالحكم ومن فوائد الايه الكريمه او من فوائد القصه من فوائد القصه ان اكثر الشركاء يحصل منه من احدهم رغم على الاخر 
لقوله وان كثيرا من الخلقاء يأتي بعضهم على بعض وهذا من الغريب ان يكون الانسان كلما قرب الى الشخص توقع منه البغي اكثر مما لو كان بعيدا لان البعيد ليس بينه وبينه صله لكن الذي بينه وبينه صله وهو الشريك هو الذي ربما يشهده او ينكره او يفعل شيئا لم يعلم به او ما اشبه ذلك ومن فوائد هذه القصه انه ليس جميع الخلطاء يحصل منهم البغي لقوله وان كثيرا من الخلطاء ومن فوائدها ان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يحصل منهم البغي والذي يمنعهم لذلك هو ايمانهم بالله وبالحساب وعملهم الصالح الذي يكون جرعا بينهم وبين العدوان والبغي ومن فوائد القصه انه كلما كان الانسان اقوى ايمانا واكثر عملا من الصالحات كان ابعد عن الظلم والبغي وجهه ان استثناء الذين عملوا عمل الصالحات انما كان من اجل ايمانهم وعملهم للصالحات والحكم اذا علق بشيء بوصف ازداد قوه بقوه ذلك الوصف وهذه قاعده حكمها كثيرا ان الحكم المعلق بوصف يزداد قوه بما يحصل فيه من ذلك الوصف ومن فوائد هذه القصه ان العمل لا ينفع الا اذا بني على الايمان وكان صالحا فعمل بلا ايمان لا كما قال تعالى ومنعهم ان تنفق ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وكذلك لو كان هناك ايمان لكن لم يكن العمل صالحا لفقد الاخلاص او الاتباع فيه فانه لا نفع ومن فوائد هذه القصه ان الجمع بين هذين الوصفين الايمان والعمل الصالح قليل لقولهم لقوله تعالى وقليل ما هم ومن فوائدها ان الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين لقوله وظن داوود ان ما فتنا ومن فوائدها ايضا ان الحاكم الذي نصب نفسه ليكون حكما بين العباد لا يحل له ان يختفي عنه في الوقت الذي يكون وقت الاتحاد ومن فوائدها ايضا ان الاشتغال بما مصلحته عامه افضل من الاشتغال بما مصلحته خاصه ومن فوائد الايه الكريمه ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام قد يفتنون ويختبرون يقول وظن داود ان ما فتناه ولكن الفتنه التي يفتن بها الانبياء لا يمكن ان تعود الى اتصال مقومات الرساله والنبوه كالفتنه التي تعود الى الكذب او الشرك 
أو الأخلاق الرديئة وما فيها هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ومن فوائد القصة أن كل شخص محتاج إلى الله عز وجل مستقر إليه بقوله فاستغفر ربه ومن فوائد هذه القصة أن الاستغفار سبب لنحو ما حصل من الذنوب لأن ننفى في قوله استغفر نبيه على قوله وغنى داوود أن ما فتناه ومن فائد هذه القصة أن السجود خضوعا لله من سنن الأنبياء كقوله وخر رافعا وأناب وهل يشرع لمن أذنب أن يفعل كما فعل داوود أو أن يصلي ركعتين تامتين الثاني هو المشروع فإنه إذا أذنب الإنسان فينبغي له أن يتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فمن فعل ذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ومن فائد هذه القصة إجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه لقوله فغفرنا له ذلك وهذا يستلزم عدة صفات منها السمع والبصر من أن يؤخذ من قوله ذلك وأنا غافرنا له ذلك لأن الذي حصل من داود قول يسمع وفعل يرى القول الذي يسمع قوله فاستغفر ربه والفعل الذي يرى قوله وخر راكعا فلما قال فغفرنا له علم أن الله قد سمع ما قال ورأى ما فعل وتستلم هذا هذه الصفة صافرنا له ذلك من الصفات إضافة إلى العلم والسمع والبصر تستلم القدرة القدرة لأن المغفرة لا أو للمقابل على الغفران وتستلم كذلك كرم الله عز وجل ولطفه بعباده حيث يغفر لكل من استغفر وان مهما عظم ذنبه كما قال تعالى قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم ومن فوائد هذه القصه ان الله تعالى غفر لدود وبين ما لديه من الثواب لداود في قوله وان له عندنا لزلت وحسن مآل ومن فائدة آت الكريمة إثبات العندية لله إثبات العندية لله عز وجل وهي عندية قرب وعندية عز ففي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب هذه عندية عز 
وفي قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه عندية قرب طيب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد هذه القصة أيضا الثناء على داوود عليه الصلاة والسلام بحسن مآبه أي مرجعه إلى الله كقوله وحسن مآب ثم قال الله تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يخاطب الله تعالى داوود بالنداء والمخاطبة بالنداء تدل على يوابها التنبيه يوابها التنبيه لأن هناك فرق بين أن تقول محمد قام وبين أن تقول يا علي محمد قام ففي الثاني تنبيه وإذا كان هذا وإذا كان الكلام يحتاج إلى تنبيه فإنه دليل على أهميته إذ أن الكلام الذي يهتم به يقدم بين يديه ما يحكم به التنبيه فالله عز وجل ينادي داوود تنبيها لما سيرضي عليه فيقول إنا جعلناك خليفة في الأرض جعلناك أي خيرناك لأن جعل تارة يكون للتصير وتارة يكون للإيجاب ففي قوله تعالى وجعل الظلمات والنور هذه جعل ايش؟ إيجاب جعل إيجاب يعني أوجدهما وفي قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي سيرناه جعل تصنيف والفرق بينهما أنه إن تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى الإيجاب وإن تعدى إلى مفعولين صار بمعنى التصنيف طيب هنا يقول جعلناك خليفة تعدى إلى مفعولين خفاف وخليفة فتكون معنى التصنيف طيب وقوله إن جعلناك خليفة في الأرض أي خالفا لنا في تبليغ شرعنا خالفا لنا في تبليغ شرعنا وليس المراد أنه خالف لله أنه يأتي بعده لأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكن خليفة لله في تبليغ في تبليغ شرعه وحكمه بين الناس وقوله فاحكم ألف هذه للتسير أي فبناء على كونك خليفة في الأرض احكم قال المؤلف رحمه الله خليفة في الأرض تدبر أمر الناس كما يدبر الخلفاء أمر من جعلهم الله راعين له فاحكم بين الناس بالحق الفاء هذه كما قلت للتخير عليه على جعله خليفه فاحكم بين الناس بالحق بالحق اي بالعدل لان الحق ان كان في مقابله الخبر فهو بمعنى الصدق وإن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل فإذا قلت أخبرني محمد بكذا وهو حق يعني صدقا وإذا قلت حكم فلان بكذا وهو حق يعني عدلا 
هنا يقول احكم بين الناس بالحق اي في العدل لان الحق هنا وصف به الحكم فصار بمعنى العدل تحكم بين الناس بالحق اي بالعدل وهذا يتضمن الحكم وطريق الحكم ولوازم فالحكم في ان تحكم بالشر وطريقه طريقه الحكم ان تعدل بين الحكمين في كل شيء حتى ان العلماء يقولون يجب على القاضي ان يحكم ان نعدل بين الحكمين في لفظه ولحظه وكلامه نعم وجلوسهما ودخولهما عليه في كل شيء ففي لفظه لا يغلظ القول لاحد الحكمين ويلين القول للاخر وفي لحظه لا ينظر الى احد الحكمين نظره غضب وهي الثاني نظره رضا مجلسه لا يجلس احد الحكمين الى جانبه والثاني بعيدا عنه دخولهما عليه لا يقول لاحدهما ادخل قبل الاخر حتى ولو كان كافرا فانه لا يقدم المسلم عليه في الدخول وان كان بعض العلماء قال اذا كان احدهما كافرا فانه يقدم المسلم عليه في الدخول لكن المقام مقام حكم الواجب فيه العدل وهذا كفره عليه وهذا اسلامه له هذا اذا كان الدخول يحتاج الى تقييم وتاخير اما اذا كان الباب مفتوحا فانه لا يلزمه ان يجعل عند الباب رجلا يقول ادخل جميعا يجعل الامر موكولا الى من الى خصوم من جاء فدخل قبل الاسلام او بعد لكن اذا كان هناك تقييم الدخول فلا يقدم احدهما الاخر هذا طريق الحكم اما الحكم فاذا علم ان الحق مع احدهما وجب عليه ان يحكم به له مهما كان سواء كان عدوا ام صديقا فاحكم بين الناس بالحق الناس اصلها الاناس الاناس لكنها حذفت الهمزه تخفيفا كما كما حذفت من شر وخير قال الله تعالى قل فانبئكم بشر من ذلك اي بما هو اشر من ذلك ثم قال ولا تتبع الهوى الهوى هو النفس وإنما ناهاه عن اتباع الهوى تعظيما لهذا الأمر ولا يلزم من نهيه عنه أن يكون ممكنا في حقه لا يلزم أن يكون ممكنا في حقه كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الشخص لا يحفظن عملك ولا يلزم من هذا أن يكون الإشراك في حقه ممكنا وقد يقال إن الله نهاه عن اتباع الهوى لقوة الهوى في البشر فإن الهوى فإن الهوى في البشر أمر مفصول عليه مفصول عليه البشر لأنه ينظر أن شخصا يتقدم إليه أبوه مع شخص آخر عدو له ينظر أن لا يكون له 
هوى أو يتقدم إليه شخص من أصدقائه الحميمين وآخر من أعدائه الأجزاء ثم لا يميل مع الأول يندر هذا هل يقول الداعي وهو الهوى إنها الله أعلم وإن كان لا لا يمكن في حقه وقوله فيضل أي ولا تتبين الهوى أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله فيضلك الفعل هنا مغالب ولكنه مرفوض ولكنه منصوب فلماذا كان منصوبا لانه وقع بعد النهي والمغارع اذا اقترنت بالفاء بعد النهي صار منصوبا بان يضمره وجوبا بان يضمره وجوبا وقوله فيضلك عن سبيل الله اي يجعلك تضل وتحيد يمينا وشمالا وقول عن سبيل الله قال المؤلف اي عن الدلائل الداله على التوحيد هذا ضعيف جدا هذا التفسير بل المراد بسبيل الله طريقه الموصل اليه طريقه الموصل اليه لان السبيل في الاصل هو الطريق واضيف الى الله لان الله هو الذي وضعه وهو الذي شرعه ولان هذا السبيل يؤدي الى من يؤدي الى الله فاضيف الى الله باعتبار وضعه وباعتبار جهاته واذا قلنا بما ذكرت ان المراد عن سبيل الله عن سبيل عن طريقه وشريعته صار اعم مما قال المؤلف اعم مما قال والصق باللفظ لان السبيل في اللغه معروف انه طريق وليست الدلائل الداله على التوحيد لكن الدلائل الداله على التوحيد لا شك ان النظر فيها من في شريعه الله فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الى اخره لم يقل الله عز وجل انك ان تتبع الهوى او ان تضل عن سبيل الله فلك على الشريف بل اتى بالجمله الاستئنافيه الاستقلاليه اولا تفاديا لمخاطبه داوود بذلك وثانيا ليكون اعم ففيه فائدتان أو الأول أو الأولى تفادي مخاطبة داوود بذلك والثاني إرادة العموم طيب ولهذا قال الله تعالى عبث وتولى أن جاءه الآمى وما زيد فعبر بالفعل الماضي في الماضي الدال على الغائب عبث وتولى ولم يقل عبثت وتوليت ان جاءك الاعمى وما جيك على وزكي بل قال عبث تفاديا لمخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف وقوله ان الذين يعطلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد طيب قال المؤلف ان الذين يضلون عن سبيل الله اي عن الايمان بالله وهذا ايضا فيه خط فيه نوع 
والصحيح ان سبيل الله هنا هو سبيل الله الاول والمراد به ايش شريعتها شريعتها لانها هي طريق الموصل اليه لهم عذاب شديد الجمله خبر جمله واين اسمها الذين هذا الاسم ولهم عذاب شديد خبرها فالجمله هنا خبر لاسم او خبر لان وكل جمله تقع خبرا فلا بد فيها من رابط يربط بين هذه الجمله وبين المبتدأ والرابط هنا الضمير في قوله لهم عذاب شديد وقوله شديد اي قوي وعظيم ويدلك لقوته وعظمته ما وصفه الله به في القران الكريم من صفات تنزعج لها القلوب وتثبت رواها الفاتحه وقول شديد اي قول بما نسوا يوم الحساب اي بسبب نسيانهم يوم الحساب فالباء هنا للسببيه وما مصدريه ولهذا قال المؤنث في نسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الايمان ولو ايقنوا بيوم الحساب لامنوا في الدنيا وقول يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب المراد بيوم الحساب يوم القيامه وأضيف إلى الحساب لأن الناس يحاسبون فيه على أعمالهم وأول ما يحاسب به الإنسان فيما يتعلق بحق الله الصلاة وأول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحق العالمين هو الدماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء نعم 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 فإنها فإن السجدة سجدة تلاوة ولهذا يسن للإنسان أن يسجد ولو كان في الصلاة خلافا لمن قال إن سجدة الصعاد لا يسجد في الصلاة فإن هذا قول ضعيف لكن بعض الناس قد يسلم من الهوى لا تدين ومراقبه لله ولكن خوف من العار مثل ان تكون القضيه واضحه فيحكم بخلاف ما اتضح فهذا ربما ما ربما لا يهم ان يكون ذلك خشيه الله ولكن خوف من العار الذي يصيب بين الناس نعم كيف؟ يا ولد ايش؟ قلنا قلوبنا الله سبحانه وتعالى يعني من علمنا ان الله غفر له فهنا داوود عصر الله نفسه فاذا غفر الله نفسه فلا يحاسب عليه نعم 
لا القضاء فرض الكفاية وإذا لم يجد صالح إلا هو تعين عليه ولهذا ينبغي للإنسان أن يتخذ القضاء ولاية ودينا ولاية ودينا أما كونه ولاية فظاهر أن يتولى أمور الناس ويحكم بينهم وأما كونه دينا فلأن هذا فرض كتاب لا بد للناس من القضاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس فيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا ويحصل له خير كثير ومنها انه لا مانع من ان يقول القائل للسلطان لو السلطه العليا في الارض ان يقول له انه خليفه الله ولا يعني ذلك ان الله سبحانه وتعالى محتاج الى ان يتصف احدا ليقوم عنه بتدبير الخلق ولكنه خلفه اي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الحكم بين الناس بالحق كقول فاحكم بين الناس بالحق ويتفرع على هذه الفائده ان منصب القضاء فرض كفايه كما قال ذلك اهل العلم واذا لم يوجد الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله فإن الله يعينه على هذا الهداء الأسئلة هو في الأول بارك الله فيك نعم 
ومن فوائد هذه الايه انه يجب ان يحكم بين الناس بالحق سواء كان ذلك في طريق الحكم او في نفس الحكم ففي طريق الحكم يجب ان يعدل بين الناس في كل شيء حتى قال اهل العلم يجب ان يعدل بين الخصمين في رفضه ولحظه ومجلسه وظهورهما عليه فلا يقدم احد في ذلك على احد تقدم الانفلاس مهما كان اما في الحكم فان يحكم بينهم بمقتضى الشريعه وما تقتضيه الشريعه فهو العدل بلا شك اذا بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم اما طريق الحكم فهو معامله فهو معامله الخصمين بحيث تكون المعامله بينهما على وجه العدل واما في الحكم فان يحكم بما تقتضيه الشريعه وما تقتضيه الشريعه فلا شك انه هو الحق ومن فوائد هذه الايه انه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس ان يحابي احدا لقرابه او صداقه او غنى او فقر او جاه او غير ذلك لقوله ايش بالحق ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى والاستفاد من هذه الايه انه في المقام الهام ينبغي ان يذكر الاثبات الذي الاثبات المطلوب يعني ينبغي ان يذكر الاثبات المطلوب ويذكر النفي المطلوب وذلك من اجل اتمام الاثبات المطلوب كما قال احكم بالحق حكما لا يقلب الهوى وهذه فائده واضحه يعني الشيء المهم اذا ذكرت الصفات المطلوبه فينبغي ايضا ان تذكر الصفات التي لا تطلب من اجل ان تكون الصفات المطلوبه مجرده عن الصفات غير المطلوبه لان من الكمال اثبات الكمال ونفي ضده من الكمال اثبات الكمال ونفي ضده فمثلا احكم بين الناس بالحق هذا اثبات كمال ولا تتبع الهوى نفي ضده وانما يؤتى بنفي الضد من اجل ان يتبين ان ان المطلوب ينبغي ان يكون مجردا عن كل ما ينافيه ومن فوائد الايه الكريمه ان اتباع الهوى سبب للاغلال عن سبيل الله لقوله فيضلك عن سبيل الله ولكن هل الاغلال في نفس المخالفه او ان المخالفه نفسها ضلال وتكون سببا لاغلال اخر الجواب الثاني فان الهوى يجلب للانسان الضلال كما انه دون السوء ضلال فاذا 
اتبع الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تريدها لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها تستوحش وتنفر فإذا فعلها مرة هانت عليه انكسر الحساب فإذا هانت عليه الله مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة يقولون بكثرة الإمساك يقل الإحساس يعني إذا أكثر الإنسان من واسط الشيء قل إحساسه به الحاصل أن اتباع الهوى انتبه ضلال بنفسه كمل وسبب للضلال ووجه ذلك أن المعصية تنفر منه النفس فإذا فعلتها مرة نعم كانت عليها ثم الثانية تكون أهون والثالثة أهون والرابعة أهون حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية ولهذا قال فإن يدلك عن سبيل الله فتجد قاضي مثلا فتجد قاضيا مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجو وتجده نافرا من ذلك فإذا حكم مرة هان عليه جاء المستان وهان عليه ثالثة والرابعة وهكذا لهذا قال ولا تتبعها فيضلك عن سبيل الله ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس أي أن اتباع الهواء سبب لإضلال عن سبيل الله في كل شيء حتى في غير الحكم حتى في المعارض الخاصة التي نفسك إذا اتبعت هواك فيها تعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله فعليك أن تفرق المعاصي بأنها كلها شر ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب لقوله عن سبيل الله فأفردها ويدل لهذا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فسبيل الله واحده ولكن ما خالفها فهو المتشكل هذا سببه الهوى وهذا سببه خشيه الناس وهذا سببه كذا وهذا سببه كذا فتفرق السبل ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله وذلك بإضافتها إلى الله لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متواعدون بهذا الوعيد لهم عذاب شديد اي قوي ويتفرع على هذه الفائده الحذر من الضلال عن سبيل الله ومن فوائد الايه الكريمه ان من اسباب 
الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفله عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الانسان ما خلق له وما هو مقبل عليه ولهذا قال دون نسوا يوم الحساب اي غفلوا عنه ليس المراد الانسان الذهول الذي يعفى عنه بل المراد الانسان الترك الذي هو الغفله وعدم المبالاه به ومن فوائد الايه الكريمه الحذر من الانعناف في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب ومن ثم حرم الشرع كل له يلهو به الانسان وقال كل له يلهو به الانسان فهو باطل الا نفسه يعني باطل ليس فيه خير ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم لكن كل له يسد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب ولذلك تجد اقل الناس ايمانا في يوم الحساب اكثرهم ممارسه للملائكه